0: Podcast, irmãos irmãos.com.
1: Olá, pessoas. Podcastmãos.com literário entrando no ar. Esse é o de número 13. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Tan, que com certeza passou mal lendo cada capítulo desse livro. Olha, é, não, é não um era menos tripado, que isso,
2: hein? <risos> <risos> não, o livro é bem pesado, assim, não é de gramatura, não. É bem complicado. Olá, pessoas. Eu sou o Tan e, correndo o risco de ser descortês com o nosso convidado, ilustre convidado, eu queria apresentar a Bia, que está aqui com a gente Que também é conhecida como Gabi, que também é conhecida como Carol como
0: assim? <risos> Nossa gente, Invenso, esses nomes
1: Tudo que é diminutivo, não, né?
2: Explicar. É que eu, A gente teve que fazer essa gravação por causa de um compromisso do Maurício E ele não lembrava o nome da Carol, <risos> ele falou, não era a Bia, não era a Gabi Aí
0: eu falei, não, não era a Carol,
2: Tem
3: sempre uns acusadores para jogar nosso podre no ventilador <risos> é, mas é, é, entenda
2: que eu tô te dando a liberdade de fazer a mesma coisa quando você tiver a oportunidade. Não Pode deixar.
4: Eu sou a Bia. Ops, não, quer dizer, eu sou a Carol. <risos> e eu tô aqui com a Dri. E sinceramente, Adri, eu não sei como você arranjou tempo para estar tá em navio, para estar tá viajando, para ler, para cuidar da casa, do marido, das crianças. Olha, pelo amor de Deus, haja tempo,
5: viu? Gente do céu, é muito isso. Ainda bem que a gente tem as necessidades fisiológicas que ajudam a gente a ler, né? <risos>
0: <risos>
5: Olha aí, Brasil Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Zagari E eu estou de mal do Zagri, muito de mal Porque ele me fez cair nas profundezas da dor dor da minha alma lendo esse livro e fez com que eu me sentisse a pior das cristãs do mundo, cara, porque é difícil ler isso, cara, difícil
3: é, Pois é, eu sou o Zagari o Maurício Zagari e o objetivo é exatamente isso <risos> porque quando eu li esse livro alguns anos atrás e eu enquadro entre os dez livros mais importantes que eu já li pra minha jornada cristã, foi exatamente essa sensação que eu tive, assim, tipo meu Deus do céu, mas que cristão de meia tigela que eu sou. Muito isso
5: ah. é muito isso.
3: Os exemplos que a gente vê relatados no livro são assustadoramente crentes, né? E a gente vê que a gente fica uma semana fazendo jejum e oração porque tem 10 reais a menos na conta do banco, né? E coisas do tipo e não se lembra de que tanta gente perdeu a própria vida de formas horríveis pra reafirmar sua fé em Jesus, né? Uhum. Mas enfim, eu quero apresentar agora o Paulinho que dispensa apresentações. <risos> que conveniente, <bom feliz. risos> acho que é um cara aí que vai nos navios da vida nos aviões pro outro lado do planeta pra Tailândia, pra Malásia
1: mas diferente da Adri, ele não conseguiu ler o livro esse mês, apesar de fazer tudo isso também, não dei conta gente, esse é um livro que eu quero ler há muito tempo, mas esse mês realmente não consegui eu consegui estudar sobre ele eu consegui folheá-lo, ler algumas coisas, mas eu vou contar com vocês aqui que leram e nossos ouvintes que acompanharam, eu vou fazer o papel dos ouvintes que não leu, olha só que legal! Ah, olha isso. E ó,
5: eu quero falar que eu não só li um livro, mas como eu li dois, é. porque eu li a primeira metade num livro, esqueci ele dentro do avião. Depois a Carol mandou outro e eu li a segunda <risos> metade da foto. É verdade,
1: a Adri <risos> leu em dois livros diferentes. Tá dentro do
5: avião, tomara que alguém pegue esse livro e leia. E né? leia. Não,
2: o Paulinho vai é, achar é ele verdade. lá na viagem dele, né? Pode é verdade,
1: de, de gol, né? É. No, no Emirates eu vou achar o livro que ela perdeu na Gol. Muito bem, e a gente tá falando do. O Do Livro dos Mártires, de John Fox. Um classicaço que foi recomendado no Clube Ictus. A gente recebeu aqui. E quem recomendou o Peixe Grande, que recomendou, foi nada mais, nada menos, que Maurício Zagari, que nos dá o privilégio de participar desse programa também. Olha só, que coisa divertida.
5: <risos> Esse foi o melhor aditivo que você podia usar. usado. Não,
1: sabe <risos> Eu percebi que nos podcasts a gente fala muito que legal, que legal. Eu não queria falar que legal. É outra pessoa, tá, sinônimo... Tá foi divertido.
5: Que coisa divertida coisa foi, divertida.
1: É. Mas assim, ao contrário né, disso, o livro ele é bem pesado mesmo, um livro que uhum. deixou todo mundo bem derrubado quando leu, porque conta os martírios de grandes homens de Deus que não negaram sua fé e por causa disso sofrendo. Mas essa ainda é só a introdução desse selo do podcast irmãos.com, que é o literário, que se propõe a todo mês ler um livro junto com os ouvintes e depois dar as nossas impressões aqui e é isso que a gente vai fazer hoje. Muito bom, gente. Quando chegou o livro aqui, o livro dos mártires, no literário do mês passado, a gente falou, nossa, cara, que livro legal.
5: Sim, a gente já conhecia, a né? Gente a gente dá prioridade para os uhum.
1: clássicos aqui, né? Porque a gente quer dividir isso com nossos ouvintes. Mas realmente, assim, depois de, de lermos alguns outros livros diferentes, aí depois de a gente ter saído de Viagem ao Centro da Terra, que é um livro divertido, leve, né? E emocionante. A gente entrou num livro que deixou a gente bem para baixo. E como o Zagre disse, esse é o objetivo dele mesmo, né? De fazer a gente pensar na nossa posição, nas nossas convicções, na nossa vida, no que a gente tem feito dela, e ver um pouquinho o que, que esses caras lá do início do cristianismo, o que, que eles passaram pra defender a sua fé.
5: Olha, eu confesso que quando eu terminei de ler o primeiro capítulo, eu fui tomar banho, eu fiquei muito mal, eu chorei no banho, assim, eu fiquei, caramba, eu tô muito mal. Eu saí do banheiro, eu olhei pro Paulinho e falei, amor, eu me recuso a terminar de ler esse livro, eu não vou ler. Porque tá me fazendo mal de verdade, assim, sabe? Eu falei, eu vou Escrever pro Tan, vou escrever pra Carol e vou falar: eu não vou fazer esse livro. Vocês podem tocar sem mim, mas eu não estou preparado psicologicamente pra terminar de ler o livro. Eu acho que eu teria que ler ele assim, sei lá, em cinco meses, em dose homeopática, pra não chocar tanto a minha
1: pessoa. Mas aí, aí depois
5: eu me olhei no espelho, dei uns tapas na cara e falei: deixa de ser frouxa, Adriana, vamos pra frente, vamos terminar. <risos> Daí eu continuei, foi <risos>
1: isso. Pois é, a gente mas não consegue nem, mal, nem ler, mal. né, sobre eles, é. imagina. Mas <risos> é porque viram.
5: é golpe baixo cara, o final
4: do primeiro capítulo foi muito
5: é. golpe baixo. Então... Nossa, muito,
4: muito, foi muito, mesmo. muito. Imagina eu com um bebê de sete meses então, em casa. Então, meu, é. Então, ah.
2: imagina eu com o Lucas que tem a mesma idade então, da, da criança. Do personagem
1: narrado. Aqui. Não precisam dar detalhes, mas conte um pouquinho do que se trata, então, essa situação. Do que estamos falando?
2: Praticamente todos os capítulos é uma microbiografia ou de uma pessoa específica ou de um grupo de pessoas, normalmente, na mesma região. E aí essa microbiografia, basicamente, conta a vida de algum cristão que quase todos os casos foi questionado e perseguido pela igreja católica, que estava defendendo seus dogmas, principalmente assim, quase todas as histórias o dogma maior defendido para eles é a questão da transubstanciação né, que é a transformação do corpo e sangue de Cristo na, na hóstia Sim, lá. Sim,
5: e o Papa como figura maior e autoritária
2: Isso. e assim, a maioria dos casos contados é antes da reforma protestante. Bem anterior, antes, é um senhor anos é, antes, né? assim, uhum. tem até gente no começo do livro muito anterior, mas pessoas que se posicionaram como cristãos, com fé bem sólida, falando, uhum. não, eu não acredito nisso. E aí eles eram perseguidos, começava uma perseguição assim, meio, entre aspas, leve, e aí a pessoa não se remendava, não se remendava, e aí começava essa perseguição indo aumentando até que chega um momento em que essa pessoa é martirizada. Uhum. Basicamente assim, isso se repete o livro todo, em várias épocas, em vários séculos diferentes até, e o autor John Fox é 1500 e pouco que ele escreve o livro, é, é o livro é 1559, isso. a maioria dos martírios aconteceu na década de 1550, pelo menos a segunda metade quase do livro inteiro são casos assim.
1: Então eram casos que tinham acabado de acontecer e ele meio que presenciou isso de alguma forma, ou teve informações bem próximas, né?
2: Isso. Ele, assim, ele tava muito incomodado com a situação e ele começa a guardar relatos pra si de pessoas próximas e ele começa a fazer pesquisas mais amplas, o que acaba gerando o livro. E o que a Adri falou no golpe baixo do primeiro capítulo é que um dos martírios acontece com uma criança, Uma criança. No final. De, 8 e uma criança... Anos, né?
5: de 8 para é, 9 anos.
2: Uma criança de 7 anos, Se... aqui é. página 39 do meu livro. A criança aparece meio que sem querer na história, porque. Não, pergunta!
5: O martirizado estava lá sendo martirizado, aí eles falaram, né? Ele estava sendo muito questionado, muito questionado, aí ele falou, não, isso é uma coisa muito simples, até criança entende. Daí eles falaram, então me traga uma criança que entende isso que você tá falando. Aí ele pega e fala o nome de uma criança. Daí a aí criança levada um de 7
2: anos, ah, meu, é levada lá. Meu, eu falei que. Falam contra o um menino de 7 anos e aí o menino é martirizado. Uhum. Sim. E a mãe e vendo a, tudo. A mãe é falando: é vai, acra". filho, não esconda sua fé, é isso mesmo, não chora e o tava chorando no é, banheiro
5: porque muitos detalhes, terminei, cara, é muitos detalhes, cara detalhes eu terminei muito
2: mal esse capítulo eu tenho o Lucas de 9 anos e eu chamei ele e eu li esse trecho pra ele terminou, ele falou pai, por que você me leu isso? Deus mim? <risos> eu falei, filho, porque você precisa entender o que é o mundo e você precisa saber que isso pode acontecer na história de novo, e assim, o meu filho ele é muito sério com Deus, assim ele se preocupa em fazer a coisa certa toda vez que ele peca, ele fica extremamente mal pelo pecado dele, e eu entendi que ele tinha maturidade pra entender e interpretar isso. Eu acho que fez bem pra ele, apesar de ser um baque muito forte. Eu quis mostrar pra ele que falou, olha, não é porque você é uma criança que a sua fé tem que ser infantil. E eu sei que você tem uma fé madura e isso já aconteceu na história com crianças.
5: E é interessante a forma como o menino responde e a mãe também responde, né? Porque uhum. o menino, ele se manteve firme e falando da fé dele, falando de Cristo, falando de
4: tudo que ele acreditava e ele não voltou atrás também, nem ele, nem a mãe. Sim. Eu ia falar exatamente sobre essa coisa da maturidade espiritual, né? não só dessa criança, mas da mãe ao ver o seu filho, o seu bebê aquela criança que ela gerou e ela fala assim, não, olha você vai encontrar uma glória muito maior, olha, você tá indo lá pro céu e gente, eu terminei esse capítulo e a gente tá focando muito nele, né, mas eu terminei esse capítulo arrasada pelo meu egoísmo uhum. porque eu pensei, gente, Deus ele fez a mesma coisa no sentido de que ele enviou o filho dele pra morrer na cruz por mim. E, obviamente, ele é Deus, então a gente não precisa nem falar de maturidade espiritual quando a gente fala de Deus. Mas ter seres humanos que entenderam isso na sua totalidade, ou pelo menos de uma forma muito mais precisa do que nós hoje do século XXI, é incrível. Eu entendo porque esse livro mudou a vida do Zagari, porque ele é um divisor de águas no sentido de, opa, o que eu tô fazendo na minha vida? Como é que eu tô regendo a minha família? O que que tá sendo prioridade? Meus filhos me a fé, o Brasil é um país laico mas se a gente tivesse uma perseguição como é que nós brasileiros, a gente reagiria, né? Eu entendo o que o Thiago fez, provavelmente eu não faria com o Benjamin, mas eu entendo o que ele fez com o Lucas e é verdade, isso pode acontecer de novo. E aí, o que, que nós vamos fazer, né? Ou como nós reagiríamos mediante essa situação? É muito difícil, é muito muito complicado.
5: Sabe uma coisa que eu queria tirar uma dúvida com vocês? Eu acho que essa seria uma boa hora por estarmos no começo, mas eu não entendo direito a qualquer definição da palavra mártir.
1: No prefácio já tem essa explicação, que o prefácio então, eu li.
5: Então, mas quando eu li, <risos> quando eu li, eu tinha entendido de que todos os mártires, eles sofreram, né, por um o ideal que eles tinham, mas aí eu li o livro e tem pessoas que, assim, que não sofreram até e a morte, morreram, entendeu? É. Que foi o caso do As Iglif e do Lutero. Não, não foram
2: queimadas, por exemplo. Uhum. É, assim, eu acho que não é um mártir no conceito geral, assim. Pra mim, mártir é, vem do martirizar lá e matar, sei lá. Mas talvez o Zagari consiga explicar melhor pra gente.
3: Você vai entender o conceito de Marte dependendo do contexto em que você estiver. Eu acho que até o prefácio que o Mark Carpenter, né, que é o presidente Isso. da Mundo Cristão, fez desse livro, eu acredito que a motivação dele tenha sido justamente diferenciar o que é um Marte do conceito cristão do que o um Marte no conceito de outras religiões, por exemplo. Uhum. Se você pega algumas outras religiões não cristãs, uma pessoa que vai o meio de uma praça cheia de gente, explode uma bomba e mata mata muita gente e ele morre junto, isso seria um mártir. No conceito cristão, isso não é um mártir. No conceito cristão, o um mártir é a vítima, é aquela que é perseguida, ela é passiva nesse relacionamento e ele sofre as consequências da sua fé. Por uma definição de dicionário, o um mártir é o que perde a vida, ele vai à pena de morte. No caso de Lutero, por exemplo, vamos dizer assim, seria uma outra categoria de mártir porque ele é uma pessoa perseguida por causa de sua fé. Né? Então, que se fosse encontrado, ele seria submetido à pena de morte. Ele poderia pagar com a vida por conta disso, ele teve que ficar escondido, aquele episódio do sequestro, etc, etc, né? Uhum. Então, eu acredito que o, o conceito de mártir seria esse. E, e uma coisa que eu acho importante, até pegando o gancho, Dre, disso que você perguntou, é que para muita gente, pode parecer que a gente falando desse livro dessa forma, ele é um, meramente um livro histórico, né? Porque ele começa a falar dos martírios desde Jesus, ele fala de alguns apóstolos de Jesus, depois fala de mártires da Igreja Primitiva, Romano, Blandina, Policarpo, etc. Vai para os pré-reformadores, como, por exemplo, o e, e John Lewis, etc. E vai para outras pessoas, inclusive da época do próprio John Fox, quando deu a perseguição da rainha católica Mary Tudor né, na Grã-Bretanha. Por que, que eu acho que essa obra, além de mexer com a nossa espiritualidade, com a nossa nosso entendimento da nossa fé, o que é fé, que fé não é só vitória, que fé não é ganhar sempre, fé não é só brigar por política, mas isso traz para a gente o um entendimento do que é a igreja perseguida. Um conceito que é muito importante não só história historicamente, mas é importante também para os nossos dias que hoje a religião mais perseguida no mundo é a cristã, a religião que produz maior quantidade de mártires em países principalmente islâmicos e comunistas, que tem um regime comunista como a Coreia do Norte, China, etc. É a religião mais perseguida nesses países, né? Nos países islâmicos, por exemplo, você dependendo do país, você vai ser perseguido, você vai perder seu emprego, vai perder seus bens, vai ter que se mudar de país, vai ter que se tornar um exilado, né? ou você vai perder a sua vida, vai para a prisão. Isso acontece hoje com muita frequência. Muita gente não sabe porque a gente toma a igreja brasileira como um modelo. A gente acha que no mundo inteiro é assim e não é. E um outro aspecto importante também é um aspecto dentro da escatologia cristã, um aspecto teológico. Porque quando você vai para a escatologia, você que existe milhões de modelos escatológicos, pré-milenista, milenista, milenista pré tribulacionista blá 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 blá, blá não é o caso da gente entrar aqui. Porém, o que a Bíblia deixa muito claro é que nos últimos tempos, aquele que não se submeter a uma perseguição não vai poder comprar, não vai poder vender, vai ter que fugir, etc. Então, a realidade do martírio cristão não é apenas uma realidade histórica relacionada ao passado. É uma realidade presente também no sentido de uma autoanálise da nossa fé e de um entendimento do que acontece com a igreja mundo afora e também é uma realidade escatológica. Então, a leitura desse livro, o entendimento do que é o um mártir, não é apenas para que a gente possa entender o que aconteceu na história do cristianismo mesmo 2 mil anos atrás, 500 anos atrás, o que for. É um entendimento de uma realidade que a igreja já vive hoje. E é um entendimento de uma realidade que a igreja vai viver amanhã. E eu gostei muito quando o Otá falou. Isso é uma realidade muito importante. É uma coisa que, por exemplo, a gente que sabe da islamização da Europa. E alguns estudos apontam para uma crescente dominação da Europa por uma simples questão de multiplicação de número de população, né? em países, por exemplo, como a Espanha, como a França, como a Inglaterra, como a Alemanha, onde estão indo muitos islâmicos, estão multiplicando-se. Cada família tem oito, nove, dez filhos, enquanto os ocidentais têm um, dois, no máximo três. E existem projeções de que, antes do final deste século em que nós estamos, já haverá países de que mais de 50% da população será islâmica. E se você ter uma visão assim, um pouco mais pessimista da vida, Será que vai ser implementada uma lei? Porque aí você, é um raciocínio lógico. Numa democracia, a maioria da população elege mais representantes, mais representantes no Congresso, no Legislativo, onde for, mais leis de acordo com o que você tem interesse, e se você pensa que essa maioria será radical, é claro que existem várias formas de se viver a sua fé dentro, por exemplo, do islamismo, do budismo, do que for, existem mais radicais, menos radicais, etc, mas há que se pensar. Será que não pode haver dentro de algum tempo, na próxima geração ou na segunda geração, uma situação real de perseguição em países como esses? Porque eu acho importante a gente pontuar isso pelo seguinte, entender martírios dentro da fé é uma coisa distante. É uma coisa que acontece no nosso mundo, que pode acontecer dentro de poucas décadas em países inimagináveis nos nossos dias e que tem relação com a nossa escatologia. Então é um assunto fundamental pra todo cristão pensar a esse respeito.
5: É interessante que assim, não foi apenas um livro de documentário ou histórico igual você falou. O John Fox escreve com muita paixão e dá pra ver assim que muitas vezes ele tá revoltadíssimo com as coisas que estão acontecendo. Tinha vez que eu li e aí eu chegava no Paulinho e falei, nossa, amor, olha como ele tá escrevendo, olha como ele tá falando, sabe? Ele tá muito revoltado. Ele fala, olha o que, que eles estão fazendo. Era o dia a
2: dia dele, é muito... né, ali.
5: Então, ele escreveu muito assim, é muito passional os textos.
2: Ele teve que fugir da Maria Tudor, né? Sim, Maria Sanguinária para não ser morto. A
1: Maria Sanguinária. É, isso é bem interessante, é. esse contexto histórico aí, que até o Zagre mencionou. Porque a Maria Sanguinária, né, a Maria I, ela foi considerada uma das maiores perseguidoras aos cristãos da época, né, de todas as épocas talvez, dizem os relatos que ela chegou a sacrificar mais de 300 pessoas por causa de sua fé durante seu reinado né, então assim, o John Fox conseguiu fugir, né, da Inglaterra ele acabou indo pra outro lugar, que acho que fazia parte da França, né, e aí ele conseguiu se exilar durante o tempo que ela era rainha, e naquele tempo ele fez essas pesquisas, teve todas essas informações, reuniu esse livro, inclusive uma curiosidade, esse livro ele foi crescendo, né ele foi crescendo, crescendo. se fosse hoje em dia ele dava pra fazer um blog, né, porque cada da história que ele ia descobrir. Ele ia colocando ele ia no colocando, blog. É. Mas o livro que a gente tem é o livro original ainda. A primeira edição dele, que foi escrita em latim, depois traduzida pro inglês. As outras inserções que foram feitas depois, o livro ficou com mais de 1500 páginas. Não é o que a gente tem em mãos hoje.
5: E o mais louco é que, assim, eu, quando eu tava falando para algumas pessoas que eu tava lendo esse livro, a impressão de que todo mundo tinha é de que era realmente um livro, assim, histórico, sabe? E eu acho que isso que foi que me chocou um pouco, sabe? Porque se eu tivesse lendo como se fosse um documentário, eu acho que eu ficar mal, porque tem muita descrição do martírio, tem muita perseguição, mas não, ele não é um, um livro somente, assim, somente sobre história, história e documentário, não, um ele livro é com muito opinião é um muito. Um livro com opinião, né? E, tipo, é, ele tem um amor muito grande por todas as pessoas que sofreram e ele conta, assim, com amor, E sabe? pelo que você
1: falou, e pelo que a gente vê também das reações, ele demonstra um ódio muito grande pela Igreja Católica, muito, né? Muito,
5: muito <risos> grande, assim. E, inclusive,
1: assim, os católicos não gostam de nenhum desse livro, quer dizer, né, tem os uns que consegue entender que o livro faz parte da história, que é a história e isso realmente aconteceu e tal, mas acaba gerando muito esse desagrado com a Igreja Católica até nos dias de hoje, né?
2: É interessante notar que, assim, praticamente todos os relatos dos mártires, eles estavam dispostos a discutir ou defender sua fé diante de um concílio, diante de um grupo de questionador ali deles só que a Igreja Católica, ela não dava espaço pra isso. A maioria deles falava, olha eu tô disposto a abrir mão da, da minha fé, mas vocês precisam me ensinar onde eu tô errando. Sim,
5: sim, exatamente. E eles respondiam. Respondiam como, herege, herege! Não uhum. escutem esse cara!
1: Aí, é porque não existia espaço pra discussão, né? A é, coisa é. era Mas daquele eles, jeito O pronto. interessante
2: é que eles eram convocados pra discutir. Eles não eram convocados pra um juízo. Uhum. Eles eram convocados pra ir lá defender a sua fé, argumentar a favor dela e ouvir o contrário pra ver se a pessoa mudava de opinião. Só que Sim. ninguém argumentava nada com eles. Eles simplesmente eram, eram uma trapaça que eles faziam Mara pegar a Puka, essa pessoa né? e aí uhum. a pessoa nada ia presa. E assim, ficava... Ficava em masmorras o caramba, e aí acabava sendo
1: morto.
5: Eu queria ler só um pedacinho aqui do começo do William Tindale, porque foi quando eu parei e vim correndo aqui. O Paulinho tava no quarto, né, aqui trabalhando, eu tava lendo, aí eu joguei o livro na cama e vim correndo e vim falar com o Paulinho. Porque assim, a minha primeira impressão foi, gente, mas o John Fox tá errado, ele não pode fazer isso. Ele não, a gente tem que respeitar a religião da outra pessoa e tal, e... Aí o Paulinho falou, é que a gente traz pra a
1: realidade de hoje, então,
5: né? Aí o Paulinho falou, mas ele viu, ele viveu essa época de perseguição, ele viu as pessoas morrendo. Por isso que ele tá falando desse é. jeito, sabe? Mas olha aqui. Precisamos agora entrar na história do bom mártir de Deus, William Tyndale. Sendo ele um instrumento especial escolhido pelo Senhor, serviu como um alvião para abalar as raízes e fundações profundas do orgulhoso episcopado do Papa. De modo que o grande príncipe das trevas, com seus falaciosos filhotes, nutrindo uma especial malícia contra ele, não economizou nenhum meio para apanhá-lo em suas armadilhas, e falsamente traí-lo, e tirar-lhe maldosamente a vida, conforme o desenrolar de sua biografia, deixa aqui bem claro. Uhum.
0: Meu <risos> gente do céu!
5: O orgulhoso, sabe? Os falaciosos. Eu falei, caramba! Mas, mas aí os depois... próprios
2: mártires chamavam o Papa de anticristo, né? Várias e várias vezes. Uhum. Uhum. Sim, uhum.
5: sim. Aí, Então, mas é porque é um discurso assim que hoje a gente, a gente até fala, né? A gente já falou em vários programas que a gente tem que falar muito, né? Do evangelho, das nossas convicções e, a, e de certa forma respeitar até a respeitar
1: a religião, as opiniões contrárias, as opiniões contrárias claro. e, tal.
5: e aí o Fox, ele veio muito assim em várias partes do livro, tá cheio de post-it aqui meu livro, ele veio muito assim, firme e forte falar que os mártires, eles apresentaram muito biblicamente, né falando hoje, muito da visão de Deus mesmo, de muitas coisas principalmente com relação ao abuso, né do Papa, não sei nem como é que chama esse tipo de abuso
1: religioso,
5: é, abuso religioso e aí ele veio falar que os mártires apresentavam tudo isso e que todos eles estavam dispostos mesmo, né, a falar e por que que tava acontecendo. E, não, se você acha que eu tô errando, então me explica por que que eu tô errando e tal. E aí, eu, na grande maioria, a Igreja Católica não, não queria nem ouvir.
4: O que eu achei interessante também no livro é que a sede que as pessoas, elas tinham, e eu não sei nem como explicar isso, mas não de se tornarem mártires ou se tornarem... Mas teve uma parte lá do livro, acho que também foi bem no comecinho, tem um rapaz que ele tá chateado porque não querem prender ele, não querem... Bom, não, enfim, mas é, porque assim...
2: no, nas anedotas tem uma mulher que fica brava. Isso ela, que eu ia falar, porque ela, ia... ela
4: tava errado na lista, né? <risos>
2: É, e aí tipo, todos os amigos dela foram pra fogueira e o nome dela não foi chamado é, porque tinha anotado errado. Porque tinha anotado errado o nome dela e ela, ela ficou muito...
5: Sim, ela tinha colocado uma
4: melhor roupa, tudo. Ah, sério? Ela ficou brava. <risos> não,
0: então,
4: pois é, Então, você vê né, como que eram as coisas, né? Hoje em dia, quanta gente ia fugir e falar, não, não, é como o Pedro fez, né? Negando a Cristo e tanta gente, não, eu quero morrer, eu quero. Me prendam, por favor.
3: Eu acho muito interessante isso que vocês estão falando, porque a gente está vendo aqui duas formas de reação à perseguição. Né? Primeiro a gente vê a forma de reação daqueles primeiros cristãos, e depois a gente vê a forma de reação de algumas pessoas da época da reforma, ou dos pré-reformadores, ou das pessoas já da época tendo sido consumada a reforma. De um lado, a gente vê pessoas que compreendiam que ser perseguido por sua fé era um privilégio e que entendiam o perseguidor como um instrumento de Deus para a sua própria glorificação, né? para a sua uhum. condução, um mártir aprovado à presença do Senhor. Já 1.500 anos depois, você vê esse tipo de reação né, de ódio, por exemplo, contra o papado, contra o catolicismo, contra uma rainha, etc, etc, etc. E aí, novamente, é porque eu acho isso muito importante da gente trazer para os nossos dias, não ficar só no passado, como isso é moderno, como isso é contemporâneo, como isso nos remete aos nossos dias, né? Uma época em que a gente vê no Brasil as pessoas polarizadas, irmãos em Cristo se degladiando em redes sociais, pessoas que tratam irmãos porque um é calvinista, outro é arminiano, é pentecostal, outro é sensacionista, um desdém, com arrogância, com ódio, com ira, com raiva. E aí a gente tem esses dois modelos, porque é interessante, quando a gente fala de referências dentro da igreja, muita gente fala igreja primitiva e reformadoras, né? Isso é uma coisa meio clássica no nosso meio. E, no entanto, a gente vê reações à perseguição bem diferentes entre eles. Uhum. Vejo, por exemplo, pessoas que, em nome da defesa da sã doutrina ou das suas visões político-econômicas que, de certo modo, estão ali entrelaçadas com a sua visão teológica, reagindo de uma forma absolutamente bruta e se justificando, por exemplo, em posturas de pessoas do passado que são mais agressivas. Então, eu acho que a gente deve olhar para esses exemplos todos que estão no livro dos Martes de reações mais amorosas e dando a outra face, dando a própria vida e encorajando a perda da vida pela verdade e outras pessoas que foram mais agressivas contra os seus perseguidores e tentar encontrar ali qual dessas posturas está mais de acordo com a postura de Cristo do Evangelho verdadeiro que nós temos que tomar de fato como uma postura ser imitada a gente vê por exemplo quando Lutero ele se opõe a Zwingli no caso da ceia nós vemos agressões assim num nível de ódio surreal e às vezes eu vejo irmãos em Cristo tomando a atitude dessas pessoas como se isso justificasse uma forma estúpida de ser justifica sabe? Porque Lutero, Calvino, Zu, Wycliffe, etc, etc, são referenciais em muitas coisas? São. Mas nós nunca podemos nos esquecer que essas pessoas uhum. foram humanas, sujeitas às mesmas paixões que nós,
2: né? Eu não vou nem dizer guardadas as devidas proporções, porque é o elefante contra a formiga, que é o exemplo que eu vou dar, né? Mas, pra mim, eu não sei, o Carol talvez possa dizer, o que a gente tá fazendo no Ictus, pra mim, tem sido muito bom num certo sentido. Eu sou batista e, muitas vezes, assim, o que eu zagravo falou, eu tenho as minhas doutrinas, as minhas crenças e se eu defendo A eu desacordo de B. No entanto a gente tem ganhado assinantes no clube de todas as frentes cristãs, alguns até não cristãos e a gente tem lido junto a gente tem conversado, assim não exatamente da doutrina em si mas assim, num contexto que eu vivia antes onde, ah não, só o povo que pensa parecido comigo é que é cristão sério ou que leva uma religiosidade sadia eu parti pra um outro lado, onde eu vejo realmente pessoas, irmãos e irmãs em Cristo, que pensam, eu sei que pensam, porque são de doutrinas bem diferentes da minha, que somos todos cristãos, vamos todos pro céu e a gente tem interagido de uma forma tão gostosa, tão sadia, que para mim assim, tem me desarmado muito. Não sei se a Carol tem um pouco dessa experiência também ou não.
4: Com certeza, é bem assim mesmo, eu acho que a gente vive num mundinho muito fechado, então quando a gente conhece pessoas que têm uma visão e tem uma forma até de Expressar legal a opinião dela você falou opa, peraí, deixa eu olhar isso aqui com mais carinho, uhum, né sim. Uhum. e não com quer dizer que empatia. assim, eu não eu
2: deixei de acreditar naquilo que eu
4: sim, pensava, é
2: mas assim, é uma pessoa que tem também a fé dela do outro lado
4: sim, e sim. assim,
2: o cerne da fé dela é o mesmo cerne da minha, sabe e de eu...
5: respeitar, cara, né, isso. eu acho que faltou muito respeito, tem uma história assim logo no começo do livro dos mártires que eu falei pro Paulinho, nossa amor, você tem que ler a história do Policarpo, você tem que ler a história do Policarpo o carro toda uhum. hora, e aí eu até marquei aqui porque o, o Policarpo, ele tava sendo super perseguido, um monte de soldado foi colocado, eu fico imaginando aquela fila de soldado com espada escudo e bomba e corda, sabe correndo pelos vilarejos e procurando o Policarpo e procurando, vamos achar o Policarpo, quem é Policarpo? De repente eles entram numa casinha, numa cabana enquanto o Policarpo, e eles ficaram numa frustração tão grande quando viram que era um senhorzinho, mó de boa
0: daí a hora
5: que aí é muito engraçado assim, aí o Policarpo fala assim, ó, ao saber que os perseguidores haviam chegado, desceu e dirigiu-lhes a palavra com um semblante alegre e agradável de modo que eles nunca o haviam visto ficaram maravilhados, contemplando sua venerável idade e gravidade e perguntavam-se por que deveriam se preocupar tanto com a captura de um homem tão velho, ele imediatamente ordenou <risos> que uma mesa fosse posta e exortou a comer com apetite, e pediu para que lhe concedessem uma hora para ele orar então, eu achei tão interessante. Tipo, hora que os soldados chegaram com os escudos, as espadas. Gente, eu sou eu gosto muito de história, né? Então, é assim que eu leio pros meninos mesmo, viu? E aí eu fico imaginando, sabe? Os escudos, as bombas, as cordas, os cavalos relinchando e tal. Daí, abre aquele senhorzinho assim, tipo hobbit, sabe? Numa casinha de velhinho. E ele fala assim, ó, oh, vocês podem me dar uma hora pra orar? Mas enquanto isso, olha essa mesa gostosa aqui, cheia de pão e vinho pra vocês comerem e descansar. Uhum. Daí, eu fiquei, é... cara, com...
2: A gente ia... vê vários mártires, assim, o povo chorando, contrária à execução. Vários carrascos arrependidos, pedindo perdão pelo que eles iam fazer. É... E os mártires consolando eles, falando, não, não é você que tá fazendo nada comigo, pode ficar tranquilo.
5: Sim, e eles oravam pelos caras, sabe? E o Policarpo montou uma mesa de comida. E eu fico pensando, cara, quantas vezes as pessoas são contrárias, assim, às minhas opiniões. E a vontade que eu tenho é de pular no pescoço. E aí eu falei, cara, é muito... Um choque, assim, da nossa realidade. A gente traz do passado para nossa realidade e toma um tapa na cara do passado. Uhum. É muito louco isso. E aí
3: isso. eu acho que você tocou num ponto que é fundamental. A gente tem que tomar cuidado com o seguinte, é o que eu chamo de a síndrome do peixe. Um peixe, quando ele tá dentro do de um aquário, ele não discerne a água que tá em volta dele. É o meio em que ele está. Ele não fica pensando o tempo inteiro, meu Deus, quanta água, quanta água, quanta água. Ele tá ali naquele meio, né? E ele simplesmente habita naquele meio sem perceber, sem se dar conta de como aquele meio influencia a sua vida. Uhum. Nós, cristãos brasileiros de 2019 vivemos num meio de uma igreja que nos influencia de todas as formas e seria um exercício muito saudável a gente diariamente fazer uma reflexão em cima de exemplos, por exemplo desses mártires citados no livro sobre outras formas de ser cristão que não aquelas que são mencionadas nas redes sociais, porque o que acontece a gente vê meia dúzia de grandes teólogos de grandes pastores, de exemplos, etc vê como elas falam, como elas se posicionam o que elas dizem, a gente fica assim então isso aí é ser cristão, o que acontece é que muitas vezes essas pessoas estão erradas. Porque você pode ter exemplos, é claro, não vou ser indelicado de citar nomes aqui, mas você pode ter exemplos de pessoas que são tidas como referenciais em meios cristãos e que defendem essa doutrina, por exemplo, tratando as pessoas que discordam delas como se fosse o excremento do cavalo do cocô do bandido. né? Que usam deboche, usam sarcasmo, Sim. usam todas as ferramentas de Satanás para defender Jesus, né? o que já é um paradoxo bizarro. Você olha para essas pessoas, você pega as nove virtudes do fruto do Espírito, que tá lá em Gálatas, capítulo 5, de 22 e 23, e você não consegue enxergar essas virtudes no posicionamento dela. Você não vê alegria, você não vê amor, você não vê paz, você não vê paciência, você não vê amabilidade, você não vê benignidade, você não
2: vê bondade.
5: E mesmo assim, ele é a referência para muito cristão.
3: Exatamente.
2: Vou dizer, eu, assim, também não serei indelicado, Zagari, em dizer nomes, mas assim, a gente já passou por isso entrevistando, ou tentando, entrevistar peixes grandes.
1: Hum. É muito bizarro, hum, assim. conta. É muito conta. Não dá.
0: Mano. É
1: autor da Mas, assim,
2: <risos> Thomas assim,
1: Nelson. Eu posso que não é o Zagar, ele foi um gentleman. Coisa que eu
2: não fui com ele na introdução do programa, né? Mas assim, a gente já criou uma. Com pouco contato que a gente tem, a gente já criou uma intimidade que eu tomei a liberdade de brincar com ele. Mas assim, a gente já foi destratado já, né, Carol? Não vou nem dizer praticamente destratado. A gente foi literalmente destratado uhum. por pessoas de alto gabarito, autor de livros. Livro e tudo mais. E assim, Sim. super referência. Tanto que quando a pessoa distratou a gente, assim, por uns dois segundos, a gente ficou esperando a pessoa dar aquela risada final pra falar, ah, tava só tirando com você brincando, sabe? Nossa. Mas não veio essa segunda é. parte. <risos> Aí a gente, eu a super assim, sem graça. Eu não sei nem o que responder diante de uma resposta de, dessa pessoa, assim, sabe? Uhum. É... Enfim, a gente percebeu que de fato são pessoas, né? Vou fazer o quê?
3: Eu acho, Thiago, que isso que você tá falando, isso ocorreu numa esfera privada. Né, num contato entre vocês sim. isso já é altamente grave, porque as atitudes denunciam o nosso coração não, então, E é um, pai,
2: eu, pai, eu pai, me apresentei pai. como um cristão e a pessoa cristã, sabe, a gente não tinha nem motivo pra ter rixa, assim, mas é. mas, então, tá
5: mas tá machucado o tá, Thiago, tá né tá, tá. tá abrindo o coração pra gente
2: não, assim, tá, foi, é foi a primeira vez que aconteceu, porque quando a gente planejou o clube, a gente pensou que seria, assim, pelo menos essa abordagem seria sempre muito tranquilo eu nunca imaginei que eu ia ser maltratado por um cristão, que eu tô procurando com uma pessoa que, eu já estou dizendo para ela que ela é uma referência para mim, mas aconteceu.
3: É, mas uma coisa que eu acho que isso deixa claro é que a gente precisa buscar sempre referenciais, mas não esquecer que o nosso referencial principal é Cristo. É. Às vezes eu fico impressionado quando são citados, por exemplo, numa pregação, num discurso, numa palestra, num livro, milhões de nomes, milhões de teólogos, milhões de referências, etc, etc, etc. Mas não se fala quase de Cristo. Não é que a gente não possa ir a essas referências, não é isso. É porque essa polarização sempre vai para extremos. Né? Mas a gente sempre tem que entender que a gente tem que colocar palavras, exemplos, referenciais, etc., à luz da nossa depravação, à luz do pecado que a gente carrega no nosso coração, mesmo os maiores teólogos. E aí, voltando aqui, para a gente também não fazer uma digressão muito grande, voltando para o livro dos mártires, essa é a ênfase que eu queria dar para esse nosso assunto central. Como a leitura desse livro pode nos ajudar nos nossos dias, sabe? Porque o que eu vejo é muito o fenômeno papagaístico. Né? você vê, você copia ah, se o fulano de tal que é um pastor com dois milhões de seguidores nas redes sociais, fala desta maneira e fala isso, então ele deve estar certo, vou imitar ele. Então a gente pega lá o grande teólogo, o cara que está expoente aí, que às vezes ganhou milhões de seguidores só porque faz treta e o povo gosta de treta uhum. né? e eu vou imitá-lo porque se ele pode, eu também posso. E aí a gente vai criando uma geração de supostos cristãos ou de cristãos mal posicionados que vão se multiplicando dessa maneira, como gremlins, sabe uhum. vai depocando aquele bando de gente que faz <risos> mal, que <risos> faz mal, e as pessoas se convertem, ou veem aquilo e falam, isso tá certo e não tá certo, não tá certo sabe, o exemplo é a mansidão é a pacificação é dar a outra face, é Romanos 12, é uhum. Sermão do Monte, e as pessoas se esquecem disso. Uhum. Então
2: a a, a contrapartida a disso, uma vez eu estava conversando com um missionário que foi trabalhar na África, que estudou comigo no seminário, inclusive, e, e ele falou, cara, quando a gente chega lá e não tem ninguém para trabalhar junto com a gente, é que a gente realmente entende a importância de eu ter um assembleiano, ou de eu ter um presbiteriano, Sim. ou qualquer um, e a gente trabalha, assim,
1: de uma forma tão linda, que se a gente estivesse no Brasil, a gente a gente não ia nem se falar é uma coisa que eu sempre falo aqui é que quando a gente começa a entender o tamanho do reino de Deus o significado dele as barreiras denominacionais começam a se tornar insignificantes né a gente começa a entender que o negócio é muito maior do que a gente consegue imaginar dentro da nossa pequeneza humana e entender isso acho que é fundamental para nossa vida em tudo que a gente faz como cristãos né, no nosso dia a dia
5: falar aqui de curiosidade do livro, é que de 100% dos mártires que foram mortos, 98.7%, adoro fazer essas estatísticas, é né amor? Bom, bom, a gente é bom, é bom, é bom. 98.7% foram condenados à morte na fogueira. Uhum. E eu fiz uma pesquisa com relação à morte na fogueira, e a morte na fogueira era pras pessoas mais, assim, horríveis que tinha no mundo também, porque eles queriam mostrar pra todo mundo, olha, olha como eles estão errados, como eles são hereges, e é pra você não fazer nada parecido do que eles estão fazendo, porque senão isso vai ser teu fim. E aí eu percebi que não só os hereges, mas também os homossexuais, os bruxos, as pessoas que eram totalmente contrárias aos dogmas da igreja católica, mas não necessariamente da forma como a gente acredita, entendeu? Então assim, todo mundo que era contrário. E eles faziam muita questão de fazer esse fogo, né, essa fogueira lá, ao ar livre com todo mundo. E todos, todos que eu li, todos, os que foram citados no livro do John Fox, eles estavam muito tranquilos na morte, isso me chamou muita atenção e assim, uma coisa muito horrível, sabe eu andei pesquisando pra ver como que era a morte na fogueira, o capítulo do John Hans é bem interessante, ele fala bastante por que, que ele foi contrário aos dogmas ele fala lá sobre as 45 artigos de que ele escreveu, tem tudo descrito, então se assim, a gente entende bastante qual foi o contexto dele, o que foi que aconteceu e aí fala assim, que ele batia no peito falando Deus, tenha misericórdia de mim muito obrigado por participar da sua vida, e ficava batendo a mão no peito, aí um braço caiu, ele começou a bater com o outro, aí o outro braço caiu, daí ele começou a falar, e a boca dele começou a derreter, sabe umas coisas assim? E aí depois que o fogo todo pegou fogo, e aí sobrou só o coração dele, eles foram lá ainda picar o coração, ainda queimaram, então assim, pra eles a ideia do fogo é muito de purificação mesmo, tem que queimar tudo, até acabar tudo e depois jogar no rio, sabe? E todos eles, todos eles que eu vi assim no sofrimento, todos eles estavam muito calmos, louvando a Deus, o John Fox falou bastante sobre, ele recitou salmos e salmos em seguida e todos eles estavam muito tranquilos assim, isso me chamou muita atenção
2: e uns casos bem de brutalidade assim, né eles normalmente levavam saquinhos de pólvora pra ela explodir perto do rosto alguma coisa, pra eles morrerem rápido mas teve algumas que a fogueira ficava apagando, e teve um caso aqui que a pessoa levou três quartos de hora diz aqui, tipo começou a ventar e Aí o vento falou, apagava a fogueira pelo amor de Deus, ele traz Eu tô sem as pernas, minhas pernas tão queimadas Mas no, o fogo não tá me alcançando aqui em cima Nossa, Nossa é, desesperador,
1: é, é muito é, desesperador né? É, é. Eu suspiro e assim, da Carol. aí
2: o livro termina é. com anedotas, né? E eu não sei porque chamou anedotas, porque eu não achei nenhuma piada, né? Não, é eu anedotas fui... e frases
5: importantes, mas é interessante é, é as frases. anedotas e
2: frases famosas de outros mártires. Eu até fui no dicionário procurar pra ver se a anedota tinha algum outro significado que eu não
1: sabia. Ah, mas dessa mulher que a Adri contou aí que separou uma roupa diferente e o nome dela tava errado é eu... pelo Ah, de... e tem um caso
5: de amor que tem no livro também, então, da não, mulher que emprestou ah, um o dinheiro anedota, pro cara um e aí depois, olha só que bonito, a mulher emprestou dinheiro pro cara, porque o cara era mau caráter, daí depois o cara ele entendeu o ministério de Jesus pra vida dele o reino de Deus, daí ele voltou super de Deus, só que ele não tinha dinheiro pra devolver, pediu ela em casamento eles casaram, olha só que bonito, oh, só que depois ele foi morto, um... é
2: então, olha que engraçado
5: <risos> mas teve até uma história de amor, eu achei interessante teve,
2: teve, teve umas, mas, assim, umas coisas interessantes
5: mas assim, o livro terminou muito pra Abaixo, né? De terminou. Novo, porque terminou eu com
2: outra criança falar, também. É, então. Pois é, gente. Assim, a pergunta que eu quero fazer pra vocês é: foi bom? Assim, foi bom ou não?
5: Divertido. foi importante foi um livro
2: que valeu a pena ter lido na vida, é isso o Zagari que indicou hein? vocês podem falar mal aqui na frente dele <risos>
5: olha, eu achei assim eu não queria morrer sem ter lido ele eu achei que foi muito importante, inclusive eu vou indicar pra outras pessoas, eu indiquei pra minha porteira, eu tô até meio mal de falar pra porteira ler agora
2: Eita.
5: E... <risos> pelo, pelo podcast. e assim, eu já indiquei pra outras pessoas, mas assim, eu achei que ele foi ele é muito forte, pra mim ter lido em um mês foi muito forte mesmo assim. Eu achei que foi importante, foi bom, mas... Mas eu se você deveria se ter lido... por
2: muito tempo... É, eu também, acho melhor né? ler um é. mês tipo tirar band-aid assim, cara. Se você <risos> ficar tirando de pouquinho vai doer mais.
5: Mas me causou muitas reflexões e principalmente reflexões pro dia, pra, pra hoje, pra nossa atualidade. E aí isso uhum. foi muito bom mesmo, muito bom. E assim, engana-se quem pensa que não existe martírio hoje, viu? Eu conheci, eu vi, eu conheci um menino que foi torturado aqui em São Paulo, por conta da fé dele. Ele me mostrou Nossa. os braços. Ele só anda de camiseta de manga comprida. Ele foi vendido pela mãe e aí, quando ele cresceu, ele conheceu o Evangelho porque ele achou uma bíblia jogada na rua e aí ele teve que fugir. Assim, Mas não foi aqui em São triste. Paulo. Foi em São Paulo capital.
1: Mas foi em São Paulo que ele sofreu? Foi em São
5: Paulo que ele sofreu.
1: Olha só. Foi em
5: São Paulo. Aqui uhum.
1: em São Paulo. Caramba. Tá mais perto do que a gente imagina, né? Mas, gente que acabar, né? Então, é isso aí. Esse foi o livro desse mês. Você ainda pode ler. Espero que você se sinta motivado e separe esse tempo aí pra refletir um pouquinho no que já aconteceu no cristianismo, o que pessoas já enfrentaram para que o Evangelho de Jesus chegasse até nós hoje aqui. Então, esse é um livro muito importante. Eu quero muito ler ele ainda. Vai continuar na minha lista. Eu fico feliz de vocês terem lido e a gente poder fazer esse programa aqui. Obrigado, Maurício, pela participação. Obrigado por separar esse tempo aí pra trazer toda a sua riqueza de opinião no nosso programa, foi muito legal
3: imagina, obrigado Paulinho, obrigado Dri, obrigado Thiago, obrigado Carol uma alegria estar aqui com vocês contem sempre comigo, um abraço para todo mundo que está ouvindo a gente também.
1: Então gente, vamos decidir o próximo? Vamos tentar Olha, um, um como, mais leve?
5: Como se a gente não soubesse qual é o próximo, é. vamos
1: lá <risos> A gente até fez enquete lá no Instagram. Quem segue a gente no Instagram, @irmãos_underline.com já viu de antemão que nós colocamos lá se a gente vai fazer um literário sobre o livro do Gênesis do Sherlock Holmes ou se eles preferem Harry Potter. Aí <risos> o livro do Gênesis do Sherlock Holmes ganhou ainda bem. É, porque o não livro tínhamos... do
5: Gênesis ganhou, mas agora tem um monte essa de gente falando. Assim, né? Fez, fez. E agora meu tem um Deus. monte de gente perguntando se a gente também vai fazer do Harry não, Potter. A gente... Só no meu direct chegaram três mensagens. É, Ai, tá que. Que legal, vocês vão fazer do Harry Potter também. <risos>
1: Mas oh, vamos gravar Deus. sobre o um livro do Arthur Conan Doyle, que veio neste mês no Clube Ictus, que é Um Estudo em Vermelho, a primeira vez que o Sherlock Holmes aparece. Mostra o primeiro encontro entre Holmes e Watson, e vai ser o primeiro livro de Sherlock Holmes que eu vou ler na vida também. E
5: ó, gente, ele não sabia que era do Sherlock Holmes, vocês acreditam?
1: Não, <risos> eu, eu não sabia. Hora, eu tá quando eu abri... Não, tem um cara de cachimbo na capa, podia ser quem? Podia ser o C.S. Lewis. Podia ser. Não, mas ó, Rodrigo, em, em defesa
2: dele, teve uma outra pessoa, que eu não vou mencionar quem foi para preservar, mas que eu vi abrindo o kit. E aí a pessoa pegou o livro e viu, e eu naquela expectativa da pessoa falar ah, que legal o Sherlock Holmes, né? Porque, enfim, é o cachimbo, o chapéu. Cara. A pessoa falou isso tudo em vermelho. O que, que é isso
1: daqui? É coisa da União Soviética?
0: Nossa, gente!
2: Não,
1: o Arthur... Falei, ó, a, eu, a hora que eu abri, eu falei assim, Arthur Conan Doyle, eu sei que ele é autor das histórias Sherlock Holmes, mas podia ser alguma história... Uma história paralela, sabe? O cara escreveu só sobre Sherlock Holmes. Podia ser alguma história paralela. Mas depois eu vi uhum. que em outras edições do livro tá escrito Sherlock Holmes, um estudo em vermelho. Então aí, agora, e no verso tá escrito também que explica aqui. Agora é já não, sei é que porque tá... eu
5: tenho um defeito. Todo livro que eu pego, eu só passo, tipo, milissegundos pela capa e aí eu já viro para trás, entendeu? É, então daí eu já vi que tava escrito Sherlock Holmes.
1: Mas eu acho. tava fazendo um, é. um story que tinha que encaixar em 15 segundos a abertura é, do... É,
0: mas daí quando
5: <risos> o <do eu tô risos> queria ler o livro do Sherlock você falou que é o livro do Sherlock?
1: Não, não, eu já tinha sacado, pode parar, pode parar. então a gente vai ler nesse mês Arthur admitir, Conan Doyle, Um Estudo em Vermelho vamos ler juntos, se você recebeu no Clube ir, que tu lê junto com a gente, se não dá um jeito de conseguir, compra e acompanha a gente, que vai ser bem divertido acompanhar essa aventura aí pra ver se né, a gente tira um pouquinho essa, esse mal-estar do livro que a gente acabou, ou vocês acabaram de ler e acabaram de transferir pra mim esse mal-estar também. Isso, a gente pega um livro de assassinato, né? É. É
5: mas é ficção é. gente, agora aqui um apelo de mãe para todo mundo que tá ouvindo ou não mãe, mas apelo de pessoa que ama criança faça assinatura do clubinho do Ictus aí, porque em outubro vai chegar os livrinhos e eu estou super ansiosa pelos livrinhos viu?
1: isso mesmo é, tô ansiosa. real oficial tempo, <risos> então para você assinar tem o clube Ictus que é mensal, aí você recebe os livros já selecionados, indica por grandes peixes grandes ou para assinar o clube Ictus que vai começar a ser entregue a partir de outubro entra em clubeictus.com.br já, 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 tá já está à venda mas ele você já paga desde já para receber a partir de outubro entra em clubeictus.com.br escolhe lá o tipo de pacote que você quer receber no próximo mês na sua casa é isso aí